0: Bonjour, c'est Catherine pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï. Sur ce site, je vous propose des formules complètement personnalisées pour vos enfants afin de les aider à maintenir ou améliorer le français à l'écrit. Nous faisons ensemble de nombreuses activités autour d'ateliers d'écriture qui à la fois stimulent leur imagination et leur font pratiquer la belle langue de Molière. Je leur donne en plus plein de secrets d'écrivains. je ne vous dis pas, mais voilà, des bonnes habitudes à avoir, comment écrire un récit captivant, euh, que faire si on a soudain le syndrome de la page blanche Et bien sûr, plein plein d'autres choses. Je suis donc non seulement formatrice en français, mais je suis aussi autrice, et j'ai sorti il y a quelques mois mon premier roman jeunesse qui s'intitule « La fille de l'empereur » et qui embarque les 8-12 ans dans les aventures d'un samouraï à la recherche, vous l'aurez compris, de cette fameuse « fille de l'empereur ». Ce livre est disponible sur Amazon en version papier ou numérique comme vous le souhaitez. Et si vous faites partie des personnes qui l'ont déjà lu, eh bien tout d'abord merci, et n'hésitez pas à aller mettre des étoiles et un commentaire sur le site d'Amazon, ce simple geste permet de rendre le livre plus visible. Avant de commencer ce podcast, pour une fois, je voudrais passer un petit message personnel. Euh, voilà, je voulais simplement remercier Henriette. Euh, Henriette qui est une maman hongroise, elle se reconnaîtra. Euh, voilà, je voulais remercier pour son message où elle me dit combien elle apprécie de ce podcast. Et j'avoue que je passe actuellement par des épreuves un peu difficiles dans ma vie personnelle et ça m'a fait énormément de bien de recevoir ce message. Donc voilà, merci, merci vraiment Henriette pour le message que vous m'avez envoyé parce qu'il est tombé au bon moment et m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais revenons à nos boutons et euh, nous allons parler, comme d'habitude dans ce podcast Le français comme j'aime, des manières d'aider nos enfants dans l'apprentissage du français. Dans les deux épisodes précédents, je vous parlais de démotivation. Aujourd'hui, le mot clé de cet épisode sera... Attention, roulement de tambour, célébration. C'est plus festif, vous ne trouvez pas Alors, qu'est-ce que j'entends par célébration Et quel est l'intérêt de célébrer Tout d'abord, regardons la définition. D'après le petit Robert, célébrer, c'est d'abord accomplir solennellement, comme lorsqu'on célèbre un mariage. Deuxième sens, c'est marquer un événement par une cérémonie, une démonstration. C'est un synonyme de fêter. Et puis, il y a un sens plus littéraire, faire publiquement la louange de c'est-à-dire glorifier, vanter, on va dire célébrer les mérites de quelqu'un. Donc célébrer, on a souvent cette image de cotillon, de champagne, de fête, de grands discours éloquents. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce qu'à mon sens, il est essentiel de célébrer avec son enfant son apprentissage du français, son parcours, ses progrès, ses avancées. Et ce, de manière solennelle, en marquant ce point avec un événement et en louant tous les mérites de notre enfant. Tout ça, c'est quelque chose de très important. Je vais vous citer ici euh, tous les bénéfices, puis dans un deuxième temps, je vais bien sûr vous donner, comme toujours, des idées, des pistes à considérer, à adapter, à améliorer, je compte sur vous, pour mettre en place ces célébrations. Alors, tout d'abord, quels sont les bienfaits de cette célébration En célébrant les progrès de notre enfant, nous lui indiquons clairement que ce qu'il fait compte. Nous montrons que nous nous intéressons à ce qu'il fait. Nous créons une relation qui n'est pas dans le jugement, je vous expliquerai pourquoi et comment, et qui permet à notre enfant de finalement voir ce qu'il fait. On le sait, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas ce que l'on fait vraiment. Cette prise de recul est une très bonne habitude à avoir. Votre enfant va s'extirper du flot de la vie quotidienne, des devoirs, de sa routine, pour réfléchir à où il en est. Ça va lui permettre d'avoir une réflexion sur ses propres apprentissages. Il va plus facilement pouvoir voir comment il fonctionne, comment il apprend, comment il réagit aussi. Bref, il va pouvoir de ce fait prendre conscience de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc le premier bienfait, c'est ce recul pour une réflexion plus profonde sur l'apprentissage qui induit un meilleur contrôle de celui-ci. Autre bénéfice, la confiance en soi. Plus votre enfant voit ce qu'il fait et l'associe à ce moment précieux de complicité avec vous, de bien-être, plus il va se sentir sûr de lui. Et puis le fait de souligner les efforts, de faire le point, de remarquer tout ce qui va bien, on le sait, ça permet de renforcer sa confiance en soi, sans tomber bien sûr dans la surconfiance, puisqu'on va se baser sur des faits précis. Cette confiance est cruciale dans l'apprentissage, on le sait, puisqu'elle a un lien étroit avec la motivation. Enfin, la célébration permet à notre enfant de se mettre dans une voie optimiste. Notre cerveau, on le sait, a ce biais de négativité. Il a tendance à voir tout en noir, à voir le verre à moitié vide, à mettre de l'importance sur les échecs. Ici, on le force en quelque sorte, mais de manière agréable, à regarder plus précisément et à souligner finalement toutes les petites et grandes réussites de l'apprentissage du français. C'est le même processus que de noter tous les soirs trois choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. C'est une astuce qui est souvent donnée dans les accompagnements ou dans les livres que j'ai pu lire sur le développement personnel. L'idée ici est bien de focaliser sur ce qui va bien. Notre enfant va repousser au moins pendant le temps de la célébration ces idées noires qui souvent se transforment en projections et qui vont l'empêcher d'avancer. C'est, euh, comme je vous l'ai dit souvent, cette idée de « je n'ai pas réussi jusqu'à présent, donc euh, je ne vais pas réussir ». C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Ici, nous allons montrer à notre cerveau que nous avons réussi et de ce fait que nous avons de grandes chances de continuer ainsi. Et puis un des bienfaits aussi, sans réfléchir à tout ça, c'est simplement un bon moment, sympa, rigolo, à vous d'y ajouter votre bonne humeur. Tous ces petits moments sont des petites bulles de bonheur et ce sont des moments de complicité qui vont apporter du bien-être à toute la famille. Je vous invite donc à essayer. D'accord, essayez, essayez, mais essayez quoi enfin (rire) Oui, j'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs parce que je voulais que vous soyez d'abord convaincus de tout ce que ça peut vous apporter. Concrètement, qu'est-ce que c'est la célébration Eh bien, c'est tout simplement prendre un temps avec notre enfant. Où on s'arrête et on regarde toutes les bonnes choses qui se sont passées. Ça peut être les choses qui se sont passées le jour même, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, je vous laisse choisir, et on en fait vraiment la liste. On regarde vraiment tout ce que nous avons fait de bien. Ça peut être globalement dans la vie, hein, mais ça peut être bien sûr et surtout dans l'approche du français, puisque on est dans le podcast Le Français Comme J'aime. <rire> Notre enfant va être heureux de dire qu'il a lu deux livres en français en un mois qu'il a compris une règle très compliquée du français, euh, qu'il fait beaucoup moins de fautes sur les pluriels, euh, qu'il s'est mis à écrire une histoire. Bref, faites sortir tout ça, toutes ces belles choses. Et, comme je le disais, sans jugement. Si votre enfant est heureux d'avoir lu deux livres, il ne faut surtout pas lui dire que les BD ça compte pas. Nos parents devons prendre l'information telle qu'elle est, sans jugement, sans remarque, et juste partager l'enthousiasme de notre enfant qu'il partage. Pour célébrer, euh, il n'y a absolument pas de règle. Vous pouvez le faire régulièrement, le faire euh, collectivement, c'est-à-dire que chacun prend la parole, ou individuellement, aujourd'hui euh, ça va être un tel qui parle, vous pouvez y ajouter un bonus, c'est-à-dire euh, rajouter quelque chose qui fait plaisir, je ne sais pas, son prêtre préféré, un petit cadeau, une attention particulière, une danse de la joie, bref, tout ce que vous voulez. Attention quand même, la célébration ne doit pas devenir une forme de récompense. C'est plus l'idée de faire un constat à un moment T qu'un objectif à atteindre. Si ça devient un but à atteindre, on retombe dans le système de récompense et je vous invite à aller voir le.. à euh, écouter plutôt l'épisode numéro 45 sur ce sujet. Pour cela, on peut par exemple éviter des rituels réguliers pour que l'enfant ne fasse pas les choses pour avoir ce plaisir, cette récompense, mais avance naturellement, simplement dans son apprentissage. La célébration, il faut aussi que ce soit relativement naturel. Si vous êtes mal à l'aise, si vous êtes encore dans le jugement, laissez tomber. Ça n'aidera personne. Vous pouvez tout à fait accompagner votre enfant d'une autre manière. Le tout est d'y réfléchir, de vous connaître et de trouver dans vos valeurs ce qui peut marcher pour soutenir votre enfant. Alors, Pour ces célébrations, je vous donne quelques exemples de ma propre vie. Par exemple, il y a quelques temps, mon enfant a eu un examen important. Eh bien, nous avons célébré cet événement. On a parlé à bâton rompu de tout ce qu'elle avait ressenti, de ses difficultés, mais aussi des points où elle était très sûre d'elle. Nous avons fait cela avant d'avoir les résultats parce que ce n'est pas ça qui était célébré. C'était plutôt tous les efforts qu'elle avait mis en œuvre pour passer cette épreuve le plus sereinement possible. Une belle discussion donc, le tout devant évidemment un gros tas de crêpes et son soda préféré. Autre exemple de célébration, euh, j'ai un programme qui permet à un enfant d'écrire son propre livre. Bien sûr, c'est une aventure qui demande beaucoup de persévérance et je sais très bien qu'à un moment, il va y avoir une petite baisse de régime. C'est tout à fait normal. Donc, à un moment donné, je fais un atelier un peu spécial où je demande à mon ninja, c'est comme ça que j'appelle mes élèves, de relire des passages de son histoire. Et je lui pose aussi des questions du type « quel est ton meilleur moment dans ce roman ?» Euh, « C'est qui ton personnage préféré ?» Et je termine souvent par un « Comment tu te sens ?» Ici, vous le remarquez, on est loin des cotillons, on n'a pas de discours grandiloquent, on n'a pas non plus euh, de petits cadeaux, mais on a quand même cette prise de conscience du travail déjà réalisé. Vous n'imaginez pas combien cette pause relance la motivation de mes ninjas. Donc, célébrer, c'est avant tout éprouver ce sentiment de satisfaction qui se suffit à lui-même, pas besoin de récompense, et qui va porter notre enfant dans son envie de continuer, d'aller plus loin, de s'améliorer. Alors, je vois ici une question, oui, mais euh, si on n'a rien à célébrer, on a toujours quelque chose à célébrer, je vous assure Certains jours ça peut être plus difficile à voir, ça je le conçois bien sûr, mais je vous assure qu'il y a toujours quelque chose à célébrer. Ça peut être simplement le fait d'avoir fait une partie de ses devoirs de français, ça peut être se rendre compte qu'en un an la lecture en français est plus fluide, alors en général quand on regarde sur une grande période on voit beaucoup plus facilement la progression. Ça peut être avoir enfin compris les accords du participe passé, je sais que c'est un des plus gros défis de notre langue, Et vous verrez que plus vous entraînez votre cerveau à voir ces petites choses, plus vous en verrez. Et plus il y aura bien sûr de célébrations. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous avez envie de partager vos propres célébrations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, des remarques, je suis tout oui et je serai ravie d'échanger avec vous. Cet épisode est terminé. Si vous trouvez que ce podcast vous aide et que vous souhaitez m'aider à votre tour, je vous invite à diffuser le lien dans votre réseau d'amis, de famille. Vous pouvez aussi donner 5 étoiles sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça permet d'augmenter sa visibilité auprès de personnes qui n'auraient pas encore la chance de connaître le français comme j'aime et donc d'inviter d'autres personnes à célébrer avec leur enfant. <rire> la prochaine fois, nous parlerons d'anxiété, d'épreuves et de projection. Un beau bon programme, non D'ici là, prenez soin de vous, célébrez et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye